0: NDR-Info. Das Coronavirus-Update.
1: Die Erregung breitet sich schneller aus als der Erreger, wird ein Psychologe heute in einer großen Tageszeitung zitiert. Mittlerweile macht in Krankenhäusern und Arztpraxen vor allem Sorge, dass Desinfektionsmittel für die Kliniken fehlt und sogar in großem Stil gestohlen wird. Auch die Infektionssituation hat mittlerweile eine Dynamik erreicht, die zu Absagen verschiedener Großveranstaltungen führt. Willkommen zu unserem Podcast in Sachen SARS-Coronavirus-2. Mein Name ist Corinna Hennig. Fast alle Bundesländer melden mittlerweile Infektionsfälle. Das Robert-Koch-Institut rechnet mit einer globalen Ausbreitung. Wir wollen Fragen klären, die sich entlang der Sorgen der Verbraucher stellen, aber auch in größeren wissenschaftlichen Zusammenhängen, um das Virus zu verstehen und das, was da gerade in unserem Land und weltweit passiert. Und dazu sprechen wir auch heute wieder mit dem Virologen Professor Christian Drosten. Hallo, einen herzlichen Gruß nach Berlin. Guten Morgen. Sie haben gestern hier im Podcast viel über improvisierte Lösungen für Hausärzte gesprochen, die Tests zum Nachweis des Coronavirus an Patienten durchführen. Nun trifft es jetzt tatsächlich auch vermehrt ausgerechnet das medizinische Personal selbst. Über Infektionsketten gelangt das auch an Menschen, die eigentlich Patienten versorgen sollten. In Tübingen war das so, in Hamburg, bei Ihnen im Haus auch an der Charité. Was macht das mit der medizinischen Versorgungslage, auch mittelfristig gesehen? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, wir haben hier natürlich ein ganz vulnerablen Punkt im medizinischen System, wo wir sicherlich auch noch mal drüber nachdenken müssen, ob eine ganz strikt durchgezogene Isolationsregelung uns hier nicht selbst blockiert. Da sind gerade mehrere Universitätskliniken dabei, auch pragmatischere Lösungen zu finden. Ich denke, eine Vorstellung, dass Personal, das zum Beispiel in einer Krankenhausambulanz arbeitet, dass das unter den derzeitigen behördlichen Regelungen gut zu steuern ist und gut in Arbeit zu halten ist, das ist relativ schwierig. Im Moment ist die Vorstellung, wer persönliche Schutzausrüstung getragen hat, beim Kontakt eines hinterher festgestellten Patienten, der kann weiter zur Arbeit kommen. So ist es nun mal leider aus zwei Gründen nicht umzusetzen. Erstens. Das, was man manchmal bei Twitter liest, dass aus Ambulanzen Gesichtsmasken und Handschuhe und andere Dinge der persönlichen Schutzausrüstung geklaut werden, das stimmt tatsächlich. Und es gibt mhm. einige Dinge, die schon jetzt im Lieferengpass sind. Dazu gehören eben diese Masken. Und zum Zweiten ist es das so, dass es viele Klinikbereiche gibt, wo sie natürlich nicht auf diese Art und Weise vermummt rumlaufen können. Das würden die Patienten gar nicht tolerieren, und das würde so gar nicht gehen. Und dennoch ist es ja immer auch mal so, dass ein Patient, der sich erst hinterher bei einer anderen Untersuchung als ein Covid- oder SARS-2-Patient rausstellt, in einer Ambulanz gewesen ist, wo es nicht primär um die Identifizierung dieser Erkrankung geht. Und so etwas können Sie nicht kontrollieren, es sei denn, Sie wollten, dass ab jetzt jeder Arzt Kontakt vollkommen vermummt stattfindet. Und das ist einfach mit der Realität nicht zu vereinbaren. Und darum brauchen wir da zumindest mal krankenhausintern andere Lösungen. Die müssen natürlich auch dann wieder entsprechend mit den Behörden abgesprochen werden. Und das ist etwas, wo ich gestern auch schon vielleicht Andeutungen darüber gemacht habe, dass wir die Labordiagnostik als Werkzeug auch in diese Richtung benutzen müssen. Also nicht nur, um Patienten zu erkennen, sondern beispielsweise auch um medizinisches Personal frei zu testen auf eine bestimmte Art.
1: Also nicht mehr zwei Wochen in Quarantäne nach unmittelbarem Kontakt mit einem, wie sich später herausstellte, infizierten Patienten. Wie wird das unter Fachleuten diskutiert? Genau dieser Vorschlag, den Sie gerade gemacht haben.
0: Unter Fachleuten ist genau die Diskussion gerade im Gange. Also ich werde hier von Kollegen angerufen die an ihrem eigenen Universitätsklinikum, also wo sie beschäftigt sind, also andere Virologen, auch jeweils gefragt werden. Zum Beispiel von ihrem ärztlichen Direktor oder von der Arbeitsmedizin. Was kann man da machen?
1: Das bedeutet, dass tendenziell die Kollegen ihrer Meinung sind, man müsste darüber nachdenken, in zwei Wochen vielleicht tatsächlich zu sagen, wir heben solche Regelungen, die das Robert-Koch-Institut ja auch eigentlich rausgegeben hat, auf.
0: Naja, das Robert-Koch-Institut ist ja jetzt auch nicht irgendwie starrsinnig, ähm, sondern die sind ja in diesen Diskussionsprozessen auch mit involviert. Ne? Also wir sind im Kollegenkreis durchaus auch immer im Gespräch mit dem Robert-Koch-Institut. Dort sitzen ja selber auch Virologen. Mhm. Die verstehen auch, was die Labordiagnostik kann und was sie nicht kann. Und das ist einfach ein fachlicher Abstimmungsprozess, der zum Teil eben ein paar Tage Kommunikationsbedarf mit sich bringt. Aber wir werden das schon so nach und nach anpassen der Realität. Es ist ja auch richtig, dass man einfach bei irgendeiner Situation anfangen muss, aber dann eben nachjustiert.
1: Gehen Sie denn davon aus, dass jetzt sukzessive immer mehr Ärzte und Pflegepersonal auch betroffen sein wird? von Zumindest von einer Infektion mit dem Virus, nicht unbedingt gleich mit einer Erkrankung?
0: Es wird immer mal zu einer Infektion kommen. Wir schätzen im Moment so bei nahen Kontakten. Also wenn jemand zum Beispiel jemandem gegenüber gesessen hat und eine Viertelstunde mit dem gesprochen hat, dann ist das Risiko, sich zu infizieren in dieser Situation, vielleicht so im Bereich von 5 Prozent. Und so können Sie sich vorstellen. Also es gibt natürlich... Viele Ärzte, die durchaus jeden Patienten eine Viertelstunde sehen und sich mit dem unterhalten. Aber im Moment ist ja so, dass nur die allerwenigsten Patienten dieses Virus haben. Mhm. Und dennoch, es wird Fälle geben. Die jetzigen Fälle, wenn ich das noch richtig überblicken kann, haben ja eher das Virus in einer privaten Situation erworben und nicht bei der Arbeit. Aber es wird solche Fälle natürlich selbstverständlich geben. Und dennoch ist das, worauf wir jetzt eigentlich ja viel mehr achten müssen, die mögliche Exposition, ne? also das, mhm. oder die Exposition, die die man kennt, wo man weiß, da war ein Patient und diese Belegschaft hier von vielleicht 20 Leuten auf der Station oder in der Ambulanz, die hatte Kontakt mit dem Patienten. Wie geht man jetzt damit um? Und es ist natürlich auch jetzt schon so, dass man da differenziert mit umgehen kann. Aber ich bin mir sicher, also ich bin davon überzeugt, dass wir für Krankenhäuser, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, Sondermaßnahmen brauchen. Da können wir unter Umständen mit der Labordiagnostik helfen, denn es ist glücklicherweise so, dass die Laborteste, die wir haben, viel empfindlicher sind als die eigentliche Virusausscheidung. Also das, das will bedeuten, wenn jemand noch gar nicht richtig krank ist, sich aber infiziert hat und schon so langsam anfängt, dieses Virus in seinem Hals zum Beispiel zu vermehren, dann sehen wir das im Labortest schon ein, zwei Tage bevor diese Person infektiös wird. Und das ist natürlich von mir jetzt wieder nur mal so eine Schätzung, aber die basiert auf Erfahrungen bei diesem Virus und auch bei anderen ähnlichen Viren.
1: Was die Tests angeht, da gibt es jetzt Gedankenspiele und das haben auch Hörer bei uns nachgefragt, die uns Mails geschrieben haben, ob es auch möglich ist, den Test selbst zu Hause durchzuführen. Wenn ich jetzt Hustenreiz habe und weiß, ich hatte vielleicht Kontakt mit jemand, der in Südtirol war, ist sowas überhaupt denkbar?
0: Also den Test zu Hause durchzuführen, das ist im Moment natürlich noch nicht möglich. Dazu bräuchte man ein sogenanntes Lateral Flow Device oder auch Schwangerschaftstest von der Vorstellung her, also dieses Testformat. Und das ist im Moment noch nicht verfügbar. Das haben Firmen oder Forschungsinstitute bis jetzt noch nicht entwickelt. Da gibt es aber Bemühungen, das zu bekommen und das zu machen. Es ist nicht ganz einfach, aber es wird es sicherlich in ein paar Monaten geben. Im Moment wäre es so, dass man aber sich mit etwas Sachverstand durchaus eine Probe selber abnehmen könnte. Man muss nur aufpassen, man muss einen Abstrich machen, der muss wirklich aus dem hinteren Halsbereich kommen und nicht irgendwo so am Gaumen oder an der Zunge, mhm. sondern so richtig hinten im Hals. Dazu muss man also im Prinzip schon dann selber mal in den Spiegel schauen, den Mund weit aufmachen und dann vielleicht noch mit einer Lampe reinleuchten und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man einen Abstrichtupfer zum Beispiel von einer Arztpraxis einfach abholt und dann diesen Abstrich zu Hause macht und mit der Probe dann wieder zum Arzt zurückfährt, damit er das einschickt. Man könnte sich sogar überlegen, dass man selber so eine Probe ins Labor schickt, aber das können die meisten Leute von zu Hause nicht bewerkstelligen. Da braucht man spezielles Verpackungsmaterial. Also das würde man eher so machen, dass man so eine Probe dann zum Arzt zurückbringt.
1: Die könnte dann ja auch jemand anders bringen, zum Beispiel, der möglicherweise nicht infiziert ist. Halten Sie sowas denn vom zeitlichen Ablauf, weil Sie sagten, man müsste da entsprechende Tests natürlich erstmal entwickeln, für praktikabel für den nächsten Herbst, mit dem Sie ja immer noch kalkulieren müssen?
0: Ich hoffe sehr, dass wir bis zum nächsten Herbst auch Lateral-Flow-Devices haben, also solche Schwangerschaftstestartigen kleinen, wie sagt man, also kleine Test Vorrichtungen. Ja, genau, Testkits. Das kann man dann natürlich schon zu Hause verwenden. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass wir eine große Infektionswelle kriegen, dann brauchen wir die Zusammenarbeit der Bevölkerung und brauchen auch diese Möglichkeit, dass Personen sich zu Hause selbst testen können. Und dann vielleicht Bescheid sagen, dass sie positiv sind und jetzt nicht zur Arbeit kommen. Und ich sage gleich dazu, ausdenken kann man sich das nicht. Wir können im Nachhinein mit einem ganz leichten Antikörpertest beweisen, ob das stimmt oder nicht. Im Nachhinein, selbst wenn der Patient dann wieder gesund ist, selbst nach zwei, drei Wochen.
1: Die New York Times hat Rosten schrieb gestern darüber, dass in den USA es offenbar massive Probleme mit fehlerhaften Tests gegeben hat und man darum viel Zeit verloren hat. Sind Sie mit den Kollegen dort in Kontakt?
0: Ich bin indirekt mit den Kollegen in Kontakt. Ich habe die immer mal in WHO-Telefonkonferenzen mit am Ohr. Das ist aber jetzt nichts, wo man sagen muss, da muss man unter Kollegen drüber telefonieren. Das sind alles keine Mysterien. Die haben einfach einen Fehler gemacht bei der Verteilung des Testes. Kleinen Detailfehler. Und ja, das ist inzwischen schon längst behoben. Und es ist aber dennoch so, dass es einen anderen strategischen Fehler auch gab, der zwar bei anderen Krankheitsausbrüchen, die nicht in so großer Zahl wichtig werden, gut funktioniert, aber jetzt bei dieser Situation nicht. Und das ist dass das CDC in den USA, also das zentrale ja, Seuchenkontrolllabor, dort eigentlich gesagt hat, alle Labore des öffentlichen Gesundheitswesens, die dürfen nur einen Test benutzen, den wir hier aufgebaut haben und wir verteilen den. Und einen anderen Test darf es nicht geben und andere Labore dürfen nicht testen. Mhm. Da hat man sich also vollkommen verschätzt mit dem Aufkommen an Proben und hat jetzt auch nachjustiert. Also man hat das jetzt geöffnet, diese Regelung, und jetzt dürfen in den USA die Labore auch selbst solche Teste aufbauen und durchführen. Das Problem ist aber, dass da immer noch ein Meldeprozess an die FDA, also an die Food and Drugs Administration, dazugehört, den wir hier auch bei uns in Deutschland zum Glück so in dieser Art nicht haben. Wir haben also die Möglichkeit, innerhalb von einem qualitätsgesicherten Laborumfeld und unsere Diagnostiklabore sind alle qualitätsgesichert, auch in dieser Situation einfach neue Teste einzuführen. Und das ist in Deutschland eine extrem gute Situation, ein extremer Vorsprung, den wir hier bei uns im Land haben, dass wir so eine gute Qualifikation der niedergelassenen Labore haben und dass unsere Regelungen diesen niedergelassenen Laboren auch keine Steine in den Weg legen und dass wir natürlich auch sehr früh alles, was man braucht für den Test verfügbar gemacht haben und verteilt haben, sodass wir in Deutschland, da bin ich ganz fest davon überzeugt, eins der am besten ausgestatteten Länder sind in ganz Europa, vielleicht in der ganzen Welt, um Diagnostik zu machen. Und ich glaube, dass die unerkannte Zahl von Fällen in Deutschland viel kleiner ist als die unerkannte Zahl von Fällen in einigen anderen Ländern. Gerade auch in den Ländern, wo man sich jetzt im Moment Sorgen macht, wie es zu so hohen Fallsterblichkeitsraten kommen kann und wo man immer darüber nachdenkt, na ja, wahrscheinlich erkennen die ihre milden Fälle einfach nicht und testen nicht genug. Und da kann ich einfach nur dazu sagen, ja, das wird wahrscheinlich so sein. Denn ich bin tatsächlich öfter mal im persönlichen Kontakt mit Kollegen aus diesen Ländern. Und ich erkenne an diesen Nachfragen ganz genau, wo da die Probleme liegen.
1: Auch in Japan.
0: In Japan bin ich nicht so stark im Kontakt. Ich habe aber auch da Kenntnisse, die mich vermuten lassen, dass es in Japan ein sehr reguliertes System gibt. Vielleicht könnte es da ähnliche Probleme wie in den USA geben, aber ich kenne mich dazu nicht gut aus, speziell mit Japan.
1: Herr Drosten, nach wie vor erreichen uns viele Mails von Hörern, die den großen Themenkomplex Risikogruppe noch einmal thematisiert haben wollen. Sie haben ja in einer der ersten Folgen gesagt, Stand jetzt gibt es keine Veranlassung als älterer Mensch oder Mensch mit Vorerkrankungen, sein ganz normales Verhalten, insbesondere natürlich zur Grippesaison, zu verändern. Trotzdem nochmal die Nachfrage, bleiben Sie bei der Einschätzung zum Beispiel für immunsupprimierte Patienten, also die, bei denen das körpereigene Abwehrsystem unterdrückt oder behindert ist?
0: Also jetzt im Moment haben wir eine zu geringe Infektionslast in der Bevölkerung, um Verhaltensänderungen zu machen. Wir können das im Moment nicht empfehlen. Es ist also auch nicht so, dass Patienten, die eine Grunderkrankung haben, inklusive auch immungeschwächter Patienten, die ein normales Alltagsleben führen, dieses Alltagsleben jetzt verändern. Das ist jetzt nicht die Zeit dazu. Es könnte sein, wenn wir eine sehr starke Infektionswelle bekommen und diese starke Infektionswelle, die könnte kommen, entweder jetzt in der direkten Entwicklung, also sein, dass wir weiterhin immer weiter steigende Fallzahlen sehen, mhm. Oder, und das würde ich nicht für, für unwahrscheinlich halten, es könnte auch so sein, dass sich das jetzt im Frühjahr und Sommer abschwächt, das ganze Geschehen und auch so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und dann vielleicht im Winter plötzlich überall unerkannte Fälle sind. Das ist dann so eine landläufige Erkältung, die man nicht groß bemerkt in der Bevölkerung. Und dass dann plötzlich, wenn es kälter wird und eben die besseren Übertragungsbedingungen für das Virus wieder entstehen, dass wir dann auf einmal ganz viele Fälle haben. So etwas könnte passieren. Und dann vielleicht, wenn es zu so einer wirklichen kompakten Infektionswelle kommt, dann würde man schon auch Risikogruppen empfehlen, ihren Alltag zu ändern. Also dann könnte man sich schon vorstellen, dass ein immunsupprimierter Mitarbeiter in einem, in einem Bürobereich zum Beispiel mal für eine Zeit, zwei Wochen oder so, eindeutig ein Homeoffice-Gebot bekommt, mhm. auch vom Arbeitgeber. Bis dahin haben wir noch viel Zeit, um solche Dinge ja, auch äh, zu regeln und zu, zu besprechen. Da sind ja sehr viele Instanzen beteiligt.
1: Was ist denn für ein solches Szenario denkbar, wenn ich Risikopatienten schützen möchte oder Risikogruppen? Ganz konkret gefragt, ich habe zum Beispiel Kinder. Wir wissen, bei Kindern ist das klinisch nicht weiter relevant. Die kriegen vielleicht nur eine leichte Erkältung. Man merkt es gar nicht so richtig. Und dann möchte ich die eigentlich regelmäßig zu den Großeltern bringen, die vielleicht 75 Jahre alt sind. Wird das dann schwierig?
0: Im Rahmen einer solchen Infektionswelle, wenn man also vermuten muss, dass in der normalen Umgebung in ähm, erheblicher Art und Weise, und das, dafür reicht es nicht, wenn man jetzt in irgendeinem Stadtteil wohnt, wo es mal einen Fall gegeben hat, mhm. sondern da braucht es hunderte bekannter Fälle schon. Dann würde man durchaus sagen, wir haben jetzt hier im Moment offenbar eine Infektionswelle, hier, wo wir wohnen. Und wir werden jetzt die nächsten drei Wochen Oma und Opa nicht besuchen, die vielleicht auf dem Land wohnen und gar nicht so exponiert sind mit Großstadtbevölkerung. Mhm. Wenn Oma und Opa im selben Stadtteil wohnen, dann kann man sowieso nicht viel dagegen machen. Außer vielleicht, man würde sagen, die Großeltern, die sind auch grunderkrankt. Die sind nicht nur eben schon über 70, sondern die haben vielleicht auch noch eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder eine Zuckerkrankheit oder andere Dinge. Dann müsste man sogar überlegen ob man das in der Familie so organisieren kann, dass die für ein paar Wochen möglichst wenig aus dem Haus müssen und dass man denen zum Beispiel die Einkäufe miterledigt.
1: Viele Nachfragen erreichen uns auch nochmal zum Thema Schwangere und Neugeborene. Zuletzt sagten Sie in der vergangenen Woche, wir haben keine Hinweise auf eine besondere Gefahr für Schwangere, auch für ungeborene Kinder nicht, weil das Virus eben nicht im Blut nachweisbar ist. Ist die These weiter haltbar oder haben Sie da neue Erkenntnisse?
0: Die These ist genauso haltbar wie vor zwei Wochen. Und es ist auch nicht so, dass ich das nur basiere auf so einer einfachen Überlegung, aha, da ist ja kein Virus im Blut, da kann ja nichts passieren, sondern das basiert natürlich auch auf klinischen Studiendaten aus China. Das ist durchaus schon angeschaut worden. Und die Berichte, die es dazu gibt, die sagen einfach genau das, dass Schwangere nicht besonders gefährdet sind.
1: Bei der Übertragung des Virus, welche Rolle spielen da eigentlich Tiere? Wir wissen ja zwar nicht genau immer noch, woher, von welchem Tier das Virus kommt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gilt es als gesichert, dass es um eine Zoonose geht. Ursprünglich in China können auch Haustiere das Virus übertragen, wollen viele, viele Hörer wissen.
0: Ja, es ist ein Bericht vorhanden aus Hongkong. Ich weiß gar nicht, ob der schon formal publiziert ist, dass mal ein Hund das Virus hatte. Aber nicht in hoher Konzentration, das wurde da gleich dazu gesagt, und ich kann mir schon vorstellen, und das weiß ich eben aus Erfahrungen mit Tierversuchen. Also es ist ja das gleiche Problem, wenn man ein Tiermodell aufbauen will. Da nimmt man sich auch ein Virus und gibt das in ein Versuchstier rein. Und im Moment zum Beispiel geht es häufig ums Frettchen. Und das Frettchen ist ein Karnivore, also sowas wie ein Hund, von der Säugetiersystematik her. Und da muss man dann schon hohe Virusdosen so einem Tier geben in den Hals, damit das Virus da anwächst. Mhm. Also das ist jetzt nicht so einfach, dass man sagt, man nimmt ein Virus aus dem Menschen und das kriegt der Hund so beim Husten ab und schon ist er krank. Mhm. So funktioniert das nicht. Die Viren sind schon auch nach relativ kurzer Zeit an ihren Wirt angepasst. Und das ist jetzt nun mal bei diesem Virus inzwischen der Mensch. Und die verlieren dann auch generelle Eigenschaften, andere Wirte zu infizieren. Und es ist immer so, wenn man so ein menschliches Virus in ein Tiermodell bringen will, da gibt es erst eine Anpassungshürde. Und bei jedem möglichen Übertragungsvorgang auf ein Haustier wird das auch so sein. Sodass ich schätze, dass Haustiere möglicherweise schon hier und da mal mit dem Virus erwischt werden, wie sie das haben andererseits aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt gleich zum Überträger werden. Also in dem Sinne, dass sie so richtig das Virus ausscheiden, in hoher Konzentration, so wie der Mensch das tut. Das sind jetzt Ideen, die wir hier in so einem Podcast auf eine Hörerfrage hin besprechen, wo man einfach dran sieht, wie wichtig es das ist, dass jetzt Forschung gemacht wird zu all diesen Themen. Mhm. Also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, hat gestern einen Aufruf zu Forschungsanträgen veröffentlicht, wo das sogar schon mit drin steht. Also die haben auch schon daran gedacht, dass dieses Thema erforscht werden muss. Und da werden wir bestimmt in Deutschland jetzt in den nächsten Wochen Anträge sehen, die das beforschen wollen, also von, von Wissenschaftlern, die das beforschen wollen und dafür Geld brauchen. Und die werden wir dann begutachten und im Kollegenkreis und werden in vielen Fällen auch sagen, ja, Los geht's, das machen wir jetzt, diese Arbeit, um diese Fragen zu beantworten.
1: Wie wichtig ist es denn jetzt gerade in diesem Forschungszusammenhang herauszufinden, wo das Virus seinen Ursprung hatte? Da war vom Pangolin, so einem schuppigen Tier, das mhm. aussieht wie ein Ameisenbär, die Rede, dann hieß es, das war es doch nicht. Bei SARS hat man ja herausgefunden, also bei dem SARS-Virus vor 18 Jahren hat man ja herausgefunden, dass es eine Schleichkatzenart war, offensichtlich, ja. der Also
0: zu dieser ganzen Diskussion um die Tierquelle muss man sagen, das Ganze wird erst dann wieder interessant werden, wenn wir in einer Situation sind, dass hier eine Pandemie beendet ist und wir uns fragen müssen, kann sich sowas wiederholen? Hm. Und für das SARS-Virus kann man sagen, das wird sich so schnell nicht wiederholen. Denn dieses SARS-Virus hier, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit bleiben beim Menschen. Und das wird auf diese Art und Weise in der Bevölkerung eine Herdenimmunität hinterlassen und auch immer wieder erneuern. Sodass die Menschheit demnächst sicherlich nicht das nächste SARS-Virus wieder bekommt aus irgendeiner unbekannten Tierquelle. Das, also das ist mal so eine ganz wichtige Information, die man, glaube ich, kennen muss. Ich mhm. sage Ihnen mal ein anderes Beispiel dazu. Eins unserer menschlichen Erkältungskoronaviren, das heißt Humanes Coronavirus OC43, also ein komplizierter Name, aber Mediziner kennen das auch unter dem Namen. Das ist sehr, sehr nah verwandt mit dem Rinder-Coronavirus. Das ist ein Virus, das bei Rindern vor allem Durchfallerkrankungen macht und das auch durchaus viel vorkommt in der Welt, bei Rindern und auch anderen Huftieren. Und der Mensch kriegt das nicht. Warum? Weil der Mensch eben als gesamte Bevölkerung dieses Erkältungsvirus hat, dass so etwas wie eine natürliche Impfung gegen dieses Rindervirus ist. Und so wird es jetzt hier auch sein. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Information dazu. Und dann gibt es interessante Nebeninformationen. Also es stimmt, bei SARS-Coronavirus hat man damals das Virus auf Märkten in Schleichkatzen und in Marderhunden gefunden. Schleichkatzen galten damals als Delikatessen, äh, Nahrungsprodukt und Marderhunde eher nicht. Marderhunde sind aber etwas äh, ein, ein Industriefaktor in China. Nämlich, ähm, wenn Sie jetzt heutzutage in ein Be Bekleidungsgeschäft gehen, da sehen Sie, Fell ist wieder erlaubt, so am Kragen und an der Kapuze. Und dieses Fell, das ist fast ohne Ausnahme Marderhundfell aus China. Das ist eine Industrie. Mhm. Und ich weiß nicht, wie weit das schon jetzt untersucht wurde, ob es da eine Verbindung gibt. Ich kann nur sagen, es gibt in der Literatur Hinweise. Damals, vor 17 Jahren, SARS-Coronavirus wurde auch in solchen Marderhunden gefunden. Mehr weiß ich dazu nicht. Und dann das Schuppentier. Das ist wieder mal so eine, so eine Blüte, die die Wissenschaft da im Moment treibt. Es gibt Wissenschaftler, die sind interessiert an schnellen, gehuschten, oberflächlichen Papern und schnellen Untersuchungen, die sich möglichst hoch im Moment, also mit, mit hoch meine ich in hochrangigen wissenschaftlichen Journalen veröffentlichen lassen denen im Prinzip egal ist, was sie anrichten mit irreführender wissenschaftlicher Forschung, die nur noch zählen, wo sie eigentlich publizieren und wie viele Punkte sie dafür kriegen. Und das ist leider auch ein bisschen eine Fehlentwicklung in der akademischen Leistungsbewertung. Es ist heute so, dass viele Leute an Forschungsinstituten und Universitäten bewertet werden in ihrer Leistung nach Punkten, die wir kriegen für bestimmte Publikationen. Und da zählt, nur mal, das, damit Sie sich das vorstellen können, da zählt eine Publikation in einer Zeitschrift wie Science oder Nature dann eben 40, 50 Punkte und eine Publikation in einem langweiligen Journal, das nur die Fachexperten lesen, nur so drei oder vier oder fünf Punkte. Und da versucht man heutzutage, und das machen wenige Wissenschaftler so, aber es gibt einige, die versuchen im Vorfeld schon Stimmung zu machen und die sagen, ah, dieses neue Virus, wir haben da was ganz Interessantes gefunden. Wir sagen euch noch nicht so ganz das Detail, aber wir können schon mal sagen, im Schuppentier haben wir was gefunden, das erklärt wahrscheinlich die Herkunft von dem mhm. neuen Virus. Und dann sind alle ganz huschig, das wird dann über Twitter verteilt. Und in Twitter sind neben den Wissenschaftlern, die sowas betreiben, auch Editoren von wissenschaftlichen Journalen unterwegs. Und die sehen das dann. Und die, denen läuft im Prinzip schon das Wasser im Mund zusammen, weil die hoffen, dass sie ein Manuskript bekommen von diesen Autoren über diesen vermeintlichen Sensationsbefund. Und diese Journaleditoren, die können nicht alle wissenschaftlichen Details genau verstehen. Und darum... Ja, ich will nicht sagen, die fallen drauf rein, aber denen wird schon mal der Mund wässrig gemacht. Und die haben dann eine höhere Tendenz, so etwas über die erste Schranke der wissenschaftlichen Begutachtung, nämlich die Editorial Board-Begutachtung. Also ein Paper wird eingereicht bei einem Journal mhm. und der Editor selbst muss sich entscheiden. Das finde ich interessant genug, um es extern von Kollegen begutachten zu lassen. Mhm. Diese Hürde wird damit manchmal einfach genommen. Und das ist heutzutage leider eine Social-Media-Kommunikationsstrategie von wenigen Wissenschaftlern geworden, über die ich mich auch sehr ärgere. Und ich glaube, dass diese extremen Blüten, die das hier treibt, so langsam, weil eben jetzt dieses hohe öffentliche Interesse an dieser Erkrankung ist und wo wir also eben wirklich beobachten können, dass auf diese Art und Weise auch Qualitätskriterien in der Wissenschaft verletzt werden, das wird im Nachgang auch dazu führen müssen, dass wir uns einmal das akademische Bewertungssystem anschauen müssen und uns genau überlegen müssen, wie Forschung eigentlich zielgerichtet durchgeführt wird. Und um es noch mal ganz kurz zu sagen, das mit dem Schuppentier ist eine Ente. Das, das sind zwei Gruppen gewesen, die haben Daten publiziert und erklären alles andere als die Herkunft dieses Virus.
1: Sie sind ja aber jemand, der grundsätzlich sagt, wir wollen unsere Informationen, wenn sie dann belastbar sind, mit der Öffentlichkeit teilen. Sie haben ganz früh gesagt, eigentlich muss alles raus an die Öffentlichkeit. Sehen Sie das immer noch so? Oder gerade wenn Sie vor dem Hintergrund des Kontextes, den Sie gerade gesagt haben, und dann der Anteil, den wir Journalisten daran haben, die Kommunikation beobachten, läuft das gut?
0: Also es ist ein bisschen durchwachsen. Also es läuft hier und da sehr gut. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir in Deutschland ein paar ganz gute Wissenschaftsjournalisten haben, die wirklich auch den Hintergrund verstehen und sehr differenziert berichten. Und insgesamt haben wir sowieso in Deutschland nicht sehr stark skandalisierende Medien, jetzt mal von ein, zwei Organen da vielleicht abgesehen. Aber ansonsten ist das schon hier ein gutes Medienklima. Das äh, sieht in England zum Teil ganz anders aus. ja. Aber wir haben natürlich andererseits auch eine große Herausforderung für Wissenschaftler zu kommunizieren. Das geht schon damit los, wir haben hier eine Viruserkrankung und ich bin Virologe und ich kann darüber reden, aber ich kann nur darüber reden im Prinzip in so einer breiten Öffentlichkeit, weil ich speziell mit dieser Viruserkrankung seit langer Zeit arbeite. Und es gibt andere Virologen in Deutschland, die kennen sich mit dieser Viruserkrankung jetzt nicht so gut aus und die können im Prinzip gar nicht so unvorbereitet also jetzt hier wie zum Beispiel in einem Podcast, jeden Tag eine halbe Stunde frei sprechen, ohne jede Vorbereitung. Ich weiß nicht, welches Thema hier besprochen wird. Ich kann nur sagen, mir fällt schon auf jede Frage eine Antwort ein. Das ist nicht möglich für jemanden, der nicht speziell seit vielen Jahren in diese ganze Thematik eingedacht ist. Und genau so, wenn wir jetzt ein anderes Virus hätten, das plötzlich ein großes Interesse hervorruft, das aber aus einer anderen Virusgruppe kommt, mit der ich nie gearbeitet habe, da würde ich alles andere tun als Interviews geben. Und deswegen ist es schon zum Teil schwierig, das alles zu vermitteln und zum Teil auch schwierig, weil sehr viel Interpretationsmacht auch hier an einer Stelle zusammenläuft. Und ich muss mir da schon manchmal ganz genau überlegen, was ich sage. Und dann kommt es natürlich dazu, dass vieles missverstanden wird oder auch missverstanden werden will. Also es gibt Leute gerade in sozialen Medien, die benutzen alles, egal was irgendjemand in der Öffentlichkeit, in, in einer breiten Öffentlichkeit sagt, gegen diese Person und die gehen sofort persönlich. Also ich werde inzwischen durchaus überhäuft mit Hasskommentaren und ähm, E-Mails, die mich diffamieren wollen, und die mich persönlich angreifen. Und das ist meine eigene E-Mail-Adresse, das ist Twitter, das ist äh, sind bestimmte andere Kanäle, wie man mich hier über die Uniklinik erreichen kann. Weil das ja auch natürlich, ich bin ja Arzt, mhm. es muss ja sein, dass Patienten auch mal einen Charité-Professor anschreiben können. Da gibt es also dann zum Beispiel Kontaktformulare und so weiter. Alles das wird genutzt dafür. Und ich denke mir da schon manchmal, soll ich das wirklich jetzt noch machen oder also wozu mache ich das eigentlich? Ich mache es natürlich deswegen, weil ich letztendlich ein offener Bürger bin und ich möchte über viele Dinge Bescheid wissen. Und jetzt habe ich hier mal ein Thema, über das ich Bescheid weiß und da kann ich andere interessierte Bürger informieren. Und ich bekomme auch sehr, sehr viel positiven Zuspruch und zwar weit, weit mehr als diese unfairen Angriffe. Aber es passiert eben und man, man fragt sich schon, sollte man jetzt vielleicht lieber aufhören damit, und dann ist anderen überlassen. Aber ich mache das nicht. Also ich, Solange Sie sich hier zum Beispiel für so einen Podcast interessieren, mache ich das auch.
1: Das tun wir und das tun vor allen Dingen auch unsere Hörer. Und wir bekommen wirklich eigentlich ausschließlich positive Rückmeldungen. Gerade auch darauf, wie Sie die Dinge erklären, Herr Drosten. Von daher freuen wir uns, wenn wir auch morgen noch mal mit Ihnen sprechen können und Gut. entlassen Sie für heute in den Tag. Vielen Dank für heute. Alles klar. Wir freuen uns weiter, eure und ihre Fragen entgegenzunehmen unter meinefrage.ndr.de. Wir können leider bei weitem nicht alle Fragen hier im Podcast stellen, versuchen sie aber ein bisschen zu bündeln zu größeren Fragenkomplexen. Dieser Podcast findet sich immer mittags mit einer neuen Folge unter ndr.de slash Corona Update in einem durch und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Corinna Hennig. Wir sind morgen wieder da und wollen dann auch ein Versprechen von vergangener Woche einlösen und darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, wenn das Virus mutiert. Für heute sage ich danke fürs Zuhören.